0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere heute bei Hofbräu München mit Brauereidirektor Dr. Michael Möller. Herzlich willkommen. Herzliches Grüß Gott. Ich bin Konrad Simon. Ich bin heute der Gastgeber und äh, ich entwickle mit meiner Firma Nomis Studios äh, Medien- und Technologieübergreifende Projekte und freue mich wahnsinnig, Herrn Dr. Möller heute begrüßen zu dürfen. Ähm, und wir wollen darüber sprechen was eigentlich Hofbräu München so einzigartig macht, nämlich sie sind die kleinste Brauerei Münchens oder die kleinste von den größten, aber sie haben die äh, bekannteste Marke, Hofbräuhäuser auf der ganzen Welt, verkaufen Merchandising-Artikel, ähm, eine wahnsinnig spannende Geschichte. Herr Dr. Möller, herzlich willkommen. Vielleicht wollen Sie zwei Sätze zu Ihnen selbst sagen und zu Ihrem Lebensweg. Sie haben ja einiges in der Brauereibranche schon gesehen. Wie sind Sie hergekommen? Wie wird man
1: Brauereidirektor? Wie wird man Brauereidirektor? Also ein Kochrezept mit Garantie gibt es natürlich nicht. Aber ich würde einfach mal sagen, Leidenschaft fürs Bier steht an der ersten Stelle. Eine Branchenentsprechende Ausbildung ist natürlich nicht schlecht, nicht unbedingt äh, die Voraussetzung, aber Branchenerfahrung sollte natürlich dann schon dabei sein und dann zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und den Mut zu haben, äh, eine Brauerei zu führen, in dem nicht unbedingt leichten Umfeld. Äh, die drei Dinge äh, sind so die Meilensteine, äh, würde ich einfach mal äh, sagen, da zu so einer Position zu kommen. Mut ist genau das richtige Stichwort.
0: Hofbräu München ist ja, und das wissen ja auch viele nicht, ist ja ein Staats eine Staatsbrauerei, mhm. gehört dem Freistaat Bayern. Ähm, vielleicht können Sie uns da ein paar Fakten geben, ähm, so ein paar Zahlen, wie man die einordnen muss, sowohl von der Größe als auch eben, was was die eigene Struktur macht und was Sie da auch Thema Marktumfeld mhm. äh, an Herausforderungen haben.
1: Jetzt bezogen auf unsere Brauerei, wir sind hier in München, wie Sie gesagt haben, von den großen, von den Traditionsbrauereien, mit Abstand die kleinsten. Vier Prozent der Münchner Bierproduktion kommt ungefähr von uns. Das heißt also, die anderen äh, drei großen Brauereien dominieren hier den Markt. Und die äh, neuen Kollegen, die dazugekommen sind, sind ja in der Menge äh, doch noch äh, deutlich dahinter. Aber äh, eben vier Prozent, äh, das ist unser Ausstoß, der nicht hier in München, sondern der global verkauft wird. Und das, die große Herausforderung von uns ist, wir sind als Staatsunternehmen ein Teil des Freistaates Bayern. Wir sind keine private Rechtsform, wir sind der Freistaat Bayern und dürfen aber im freien Wettbewerb uns behaupten, wir müssen also agieren wie jede andere Brauerei, wir dürfen Werbung machen, müssen Steuern bezahlen. Das ist also ganz gleich. Wir haben eine Geschäftsordnung wie auch andere Privatunternehmen. Nachdem der Staat so ja nicht kennt, haben wir eine Geschäftsordnung, die richtet sich nach dem Aktiengesetz. Ist nicht ganz leicht. Aber äh, Aktiengesellschaften müssen das auch hinkriegen und äh, so gilt das Gleiche für uns. Ansonsten äh, ist für uns sozusagen äh, alles gleich wie für die Privatindustrie. Es gibt keine Vorteile, äh, dass wir gesagt haben, wir sind immer irgendwo gesetzt. Das haben wir leider nicht. Äh, auf der anderen Seite äh, haben wir natürlich äh, die Möglichkeit, die Präsenz des Staates schon auch immer irgendwo in der Kommunikation zu nutzen. Also der Staat ist jetzt nicht so, dass er sagt, ich verheimliche, dass ich eine Brauerei habe, sondern er steht auch dazu. Und was vielleicht anders ist wie bei einem Privatunternehmen, wenn wir planen, wir müssen natürlich einen Ertrag planen. Ein Ertrag heißt ein Gewinn und der geplante Gewinn muss auch kommen, denn das ist ein Teil des bayerischen Haushaltes. Und wenn der bayerische Haushalt im Landtag verabschiedet wird, dann ist er Gesetz. Und das muss Gesetz darf nicht gebrochen werden. Das heißt also, jeder Gewinn, den wir haben, den müssen wir dann oder den wir planen, müssen wir auch bringen. Und Verluste, das kann sich ein Staat nicht leisten. Jetzt äh, sagen Sie gerade Freistaat Bayern.
0: Jetzt höre ich da auch so ein bisschen. Man weiß ja, die Bayern sind ein sehr stolzes Volk für unsere Hörer in ganz Deutschland. Ähm ich höre da so ein bisschen raus, dass das vielleicht auch gar nicht mal so widersprüchlich ist, dass Hofbräu jetzt Hofbräuhäuser auf der ganzen Welt hat, viel Bier ins Ausland absetzt, ähm, sondern ist es auch eine Mitaufgabe von Ihnen, Bayern und das Bayerische Bier dann zu
1: vertreten. Als Aufgabe ist es nicht gestellt, aber das kommt Hand in Hand. Wir sind ja in der glücklichen Lage, mit dem Hofbräuhaus nicht nur ein traditionsreiches Gastronomieobjekt zu haben, sondern in München eigentlich, wenn man die Großgastronomie nimmt, das berühmteste, mittlerweile würde ich fast sagen jetzt von Umsatz oder von den Besucherzahlen das Größte. Und von den großen Bierhallen, die es früher mal hier gegeben hat, würde ich fast auch sagen, das Letzte. Es gibt noch die ein oder anderen, aber im, im, im Vergleich zur Bekanntheit und zur Größe und zum Bierverkauf mit Abstand das Einzige. Und äh, die Idee, so ein Hofbrauhaus auch woanders zu bauen, das ist keine Erfindung von uns. Auf die Idee sind schon viele gekommen. Warum ist vor, das über, vor über 100 Jahren gab es in New York bereits, 1903, gab es ein Hofbräuhaus. Also das ist auch von unseren Vorfahren schon mal äh, ins Auge gefasst worden, zu sagen, ich kopiere mir das und versuche in anderen Städten, in anderen Ländern äh, diesen Erfolg zu kopieren. Das war auch sehr erfolgreich, aber wir hatten ja bekanntlich in den USA in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Prohibition und was machen sie mit einem Hofbrauhaus ohne Bier? Und das hat eben das Chaos gemacht, Und aber die Idee ist in der jüngeren Zeit eben wieder aufgekommen und so haben wir gesagt, wir müssten das doch wieder aufgreifen, denn da liegt schon eine Würze drin und wir sehen es ja an den Gästen, die wir haben. Wir sind ja im In- und im Ausland berühmt für das, was das Hofbrauhaus ausmacht und dann liegt es doch nahe, den Gedanken zu nehmen, naja, geben wir unseren Gästen in ihren eigenen Heimatländern auch so ein Hofbrauhaus?
0: Ähm Jetzt sagen Sie gerade, die ganzen anderen Bierhallen, also das Hofbräuhaus München ist das Letzte. Die ganzen anderen Bierhallen gibt es in dieser Tradition nicht mehr oder anders. Und jetzt ist natürlich meine Frage, warum? Warum oder warum? Es hat ja wahrscheinlich Gründe, dass es die nicht mehr so gibt. Und warum gibt es dann noch das Hofbräuhaus und warum ist das dann auch so erfolgreich?
1: Tja, Warum es die anderen nicht mehr gibt, es hat sich natürlich ähm, das Konsumverhalten und das Ausgehverhalten hier in München auch verändert, äh, dass das Hofbrauhaus das Einzige ist, dass diesen Status, diese Berühmtheit, die es ja schon mehrere Jahrhunderte hat, äh, erhalten hat. Das ist eine Frage, da kann man äh, lange wahrscheinlich drüber referieren. Also, äh, vielleicht ist mit ein Grund, dass das Hofbrauhaus, Eben dem Freistaat gehört. Früher waren es die Könige oder es waren die Regenten äh, und jetzt ist es der Staat. Und der Staat hat es auch immer genutzt, wenn er Gäste gehabt hat. Und wenn berühmte Gäste kamen, ah ja, dann gehen wir ins Hofbrauhaus. Und äh, da ist das Hofbrauhaus immer im Gespräch geblieben. Aber letztendlich heute, wenn wir es betrachten, weil die Herausforderung äh, einer Großgastronomie ist, ja wirtschaftlich erfolgreich zu sein in heutiger Zeit, äh, wir haben nicht das Ziel, der Größte zu so sein, weder im, im Hofbrauhaus noch im, im, in der Brauerei. Wir wollen ertragreich, wirtschaftlich stabil sein und wir wollen auch Qualität liefern. Und das gilt nicht nur jetzt hier für die Brauerei, sondern auch für das Hofbrauhaus als Wirtschaft. Und und ich glaube, das macht es aus, dass das Unternehmen ähm, äh, erfolgreich ist. Denn wenn Sie im, am Tag 5.000 Gäste haben und Sie wollen die bewirten, da müssen Sie eine wirklich hervorragende Organisation im Hintergrund haben. Und die muss so eingestellt sein, dass wir da auch Qualitätsprodukte rausbekommen. Und das hat das Hofbrauhaus äh, im Griff und das macht, glaube ich, den großen Unterschied aus. Jetzt ist es ja diese
0: Organisation, hake ich gerade ein, ähm, ist ja was typisch, typisch Deutsches, oder? Wir sind doch, die Deutschen sind so, ich organisiere das und ich schaffe es tausend Leute und keiner muss länger warten. als. Ähm, jetzt exportiert man das nach Amerika? baut dieses Hofbräuhaus da quasi eins zu eins nach? Ich glaube, Sie haben ein bisschen weniger Plätze in, in Los Angeles, in dem größten... Nein, Las Vegas. Äh, Las Vegas. Entschuldigung, Las Vegas. <lacht> ja, ähm, in, dem größten, äh, in dem größten Hofbräuhaus im Ausland. Ähm, kann
1: man so ein Konzept eins zu eins kopieren? Es ist nicht ganz eins zu eins. Ähm, es ist schon deutlich kleiner. Es hat auch nicht drei Ebenen für die Gäste. Also wir haben ja äh, bei uns im äh, Hofbrauhaus im Erdgeschoss die Schwemme mit dem Biergarten. Im ersten Stock Spreustüberl und im zweiten Stock Festsaal und ein paar weitere Nebenräume. Und im Las Vegas gibt's nur Ground Level äh, und also nur ebenerdig. Und da gibt's zwei Räume. Das eine ist die Schwemme und das andere ist ein Indoor-Biergarten. Indoor-Biergarten, denn äh, die Biergartensaison ist bekanntlich im Sommer, aber bei 45 Grad im Schatten geht man doch nicht so gern im Biergarten. Und in Amerika äh, ist man es gewohnt, dass es eine Air-Condition gibt und daher Indoor. Die Schwämme, und das ist das einzige Hofbrauhaus, was wir äh, rund um die Welt haben, äh, haben wir versucht, in der Dimension eins zu eins nachzubauen. Das heißt also von der Innenarchitektur, die Säulen mit den Bögen, mit den Gewölben äh, sind ähnlich wie hier. ist nicht ganz exakt gleich, die Raumhöhe ist etwas niedriger, aber wenn man da reingeht, man hat sofort den Eindruck, ich bin in der Schwemme. Und das ist täglich Live-Musik. Es gibt die typisch bayerischen Gerichte. Es gibt auch ein bisschen was, äh, die Amerikaner gerne essen. Aber, aber äh, für uns ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass nicht nur das Bier original ist, sondern dass auch bei den Speisen wir die Weißwurst als Weißwurst wiedererkennen und die Schweinshaxen auch als Schweinshaxen ist. Das ist super. Und das, das kann man in Amerika machen. Das ja, okay. äh, in Las Vegas kommt ja das Bier aus München, das wird also hier in Fässern abgefüllt und geht in 40 fuß container über den Seeweg nach Amerika rüber. Und da gehen bei uns jeden Tag mehrere Container raus, nicht nur nach Las Vegas, sondern auch in andere Länder. Äh, beim Essen ist es schon ein bisschen schwieriger, denn äh, amerikanische Lebensmittelrecht lässt bestimmte Importwaren nicht zu. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir es drüben kriegen und äh, das Lebensmittelrecht ist auch drüben anders aufgebaut. Es gibt also bestimmte Dinge, die nicht erlaubt sind. So zum Beispiel in der Rezeptur der Weißwurst, äh, die muss in Amerika anders sein. Das heißt, die ist nicht 100% gleich. Und bei den Brezen, das mit der Lauge, das sehen die Amerikaner gar nicht gern. <lacht> und, und deshalb wird die nicht 100% sein, aber wir haben eine, eine äh, ja auch eine Münchnerin, die also sich da zum Ziel gesetzt hat, die Brezen drüben so best, so gut als möglich hinzukriegen, wie bei uns, und das funktioniert mittlerweile ganz gut. Und so haben wir auch drüben ein Brezen, ein Weißwurst, eine Nürnberger Bratwurst und natürlich ein richtiges Münchner Bier. Ach
0: toll. Jetzt äh, vor allem das mit dem Bier, das finde ich faszinierend. Das äh, hat dann ein paar Wochen Laufzeit,
1: bis es dort ist. Ja, da, also bei, wenn wir die Destination genau kennen, so wie in Las Vegas und wir wissen, dass da der Abverkauf auch da ist, dann geht das ja zielgerichtet nach Las Vegas und nicht irgendwo anders in einen Hafen erst, wo es dann verteilt wird. Aber nach Las Vegas ist es vier bis fünf Wochen unterwegs. Da kann es noch reifen. Und dann, also es geht ja erst auf dem Seeweg, in Abhängigkeit der Transportkosten, ist es mal Houston, mal geht es auch durch den Panama-Kanal an die Westküste und wird dann auf dem Landweg nach Las Vegas gebracht. Und dort geht es zum Wholesaler. Also Sie müssen zu einem Verleger gehen. Sie dürfen nicht direkt das Hofbrauhaus beliefern. Und Das ist in Amerika gesetzt, Sie müssen also an einen, an einen Verleger gehen und der Verleger beliefert dann Ach. auf Abruf das Hofbrauhaus. Jetzt ist Ihnen das, ähm, jetzt,
0: jetzt wäre meine Frage, plant man sowas? Also, Sie als, als, als Direktor der Brauerei oder mit Ihrem Team in der Brauerei, wachen Sie morgens auf und sagen Sie, wir expandieren jetzt weltweit oder gab's da, also, ist das einfach so am Reißbrett entworfen oder ist das historisch irgendwie gewachsen, dieses Engagement im Ausland?
1: Die Nachfrage kam ja aus dem Ausland. Es sind Interessenten an uns herangetreten und haben gesagt, wir möchten. In Las Vegas sind es ja vier Bayern, beziehungsweise drei Bayern, ein Österreicher, aber der hier in, in München aktiv war als Gastronom, die gesagt haben, wir wollen Las Vegas und nichts anderes. Wir hatten davor schon in Newport eines, das sind aber Amerikaner, die an uns herangetreten sind und äh, die Las Vegas-Initiatoren äh, oder Interessenten, Betreiber heute, kamen eben aus München und haben gesagt, wir wollen unbedingt Las Vegas. Und nirgendwo anders, weil wir gefragt haben, warum muss es Las Vegas sein? Äh, ja, das ist für sie äh, das Ziel in Las Vegas, denn wenn nicht in Las Vegas, wo sonst? Die Stadt des Entertainments, die Stadt der Unterhaltung, die Stadt des äh, Spielens, da passt es doch hin. Und äh, die haben sich dann wirklich intensiv mit dem Standort, ich meine jetzt mit Las Vegas auseinandergesetzt, mit dem wirtschaftlichen Umfeld, mit der Demografie und sind dann auf die Suche nach einem Standort in der Stadt gegangen und äh, sind mit diesen Zahlen, Daten, Fakten dann wieder zu uns zurückgekommen. Und dann haben wir uns hingesetzt, lässt sich das realisieren oder äh, besteht die Gefahr, dass das nach zwei, drei Jahren wieder schließen muss aus wirtschaftlichen Gründen. Denn das ist das genau, was wir nicht wollen. Wir wollen also nicht irgendwo sagen, ja, wir kommen groß raus, eine große Menge und dann nach äh, kurzer Zeit äh, haben wir Schiff vor. Wir wollen äh, hier das Bestmögliche tun, dass also hier eine, ein wirtschaftlicher Erfolg langfristig gesichert ist. Und so haben wir uns mit denen sehr lange auseinandergesetzt. Also es ging 2001 los. Wow. Und 2004 wurde das Hofbräu erst äh, in Betrieb genommen. Und äh, wir haben uns lange auseinandergesetzt. Es ist vorwärts, zurück und rückwärts gegangen. Die Finanzierung musste aufgebaut werden. Das Grundstück musste ge äh, gefunden werden. Ja, und dann geht es in die Planung. Ähm, wie soll das ausschauen? Und äh, das eine ist ja die Architektur. Das ist ja noch und Anführungsstrichen relativ einfach, indem man sagt, so lieber Architekt oder lieber Innenarchitekt, so schaut Hofpreis aus, auf das legen wir Wert. Das ist die eine Seite. Das zweite ist, es muss ja einer technisch umsetzen. Und wenn Sie in Amerika unterwegs sind und wenn Sie in Las Vegas speziell äh, auf den Straßen sind und Sie die Gebäude anschauen und auch das Hofpreis anschauen, von außen schaut es ja mal, könnt ja in München stehen. Richtig. Wir haben also diese typische Fassade. Wir haben also, äh, die Dachkonstruktion, wie wir sie typisch bei uns hier kennen. Wir haben den Erker dran. Wir haben die Bögen. Wenn Sie dran klopfen, wenn Sie aber feststellen, es ist hohl. Das heißt also, die technische Umsetzung ist ja ganz andere. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Gerüst mit Pappendeckel draußen ist. Äh, ist schon etwas stabiler, aber, aber es ist eine, kein Steinbau. Und, aber für den Konsumenten und den Besucher und den Gast, das kann das ja sekundär sein, denn er kommt ja nicht ins Hofbräuhaus, um hier am Tisch oder an der Wand zu klopfen, sondern er möchte das erleben, für was wir bekannt sind.
0: Das heißt aber für unsere, für unsere Zuhörer, die jetzt, die jetzt sich vielleicht fragen, ja, ähm, Hofbräu, kleine Brauerei, dann geht man halt ins Ausland, so war es nicht, sondern ganz im Gegenteil, sie sind verpflichtet, ähm, also ihr, ihr Gewinn ist quasi Gesetz und ähm, es stehen ganz, ganz handfeste wirtschaftliche Überlegungen dahinter mhm. und es wird alles Doppelt und dreifach geprüft und ja. verhandelt ja. und gecheckt und überlegt und dann
1: wird es gemacht, wenn es wirklich Perspektive ist. Hat das ich. eine ist der wirtschaftliche Erfolg, das andere ist, stellen Sie sich einmal vor, nach drei Jahren hätte das Hofpaus in Las Vegas, das jetzt 15 Jahre alt geworden ist, zugemacht. Das wäre in jeder Zeitung standen so wie das Aufmachen in jeder Zeitung drin war, wäre das Zusperren nach zwei, drei Jahren auch in jeder Zeitung gesteht. Und das wäre im Zweifel schlimmer gewesen? Und das ist das, was wir wirklich nicht wollen. Also es hätte mit Sicherheit die Brauerei nicht mit dem Rücken an die Wand gebracht, aber es wäre eine Presse oder eine Öffentlichkeitswirksamkeit, die wir natürlich nicht suchen. Und, und wir möchten auch nicht, dass irgendjemand irgendwo Geld investiert und Schiffbruch miterleidet Eine Garantie gibt es aber nicht. Also es gab ja auch mal Hofbäußer, wie das in New York 1903 bis 1923, das äh, aufgrund der wirtschaftlichen oder politischen Umstände nicht mehr weiter existieren konnte. Und äh, die Garantie haben wir nicht in München, die Garantie haben wir nicht äh, im Ausland, nirgends, in keinem Land. Und, und äh, wir sind aber bestrebt, dass wir da schauen, dass wir nur Standorte haben und Betreiber haben, die das auch können. Denn ein Hofbauhaus ist nicht eine kleine Wirtschaft. Ein Hofpaus ist ein ausgewachsenes Unternehmen mit entsprechend vielen Mitarbeitern und entsprechenden auch Risiken äh, mit einer entsprechenden Anforderung an Öffentlichkeitsarbeit und äh, was natürlich auch dahinter steht. Die müssen also entsprechend Werbung machen. Sie müssen Qualität liefern. Und das für Las Vegas hat knapp 800 Sitzplätze ist schon eine Herausforderung.
0: Jetzt entwickelt man daraus ja quasi ein Franchise. Wird das dann ja so nennt man das ja, wenn man dann das anbietet, dass mehrere Leute dieses Modell quasi mhm. lizenzieren können. Ähm, das heißt, Sie haben, Sie haben wahrscheinlich die Arbeit gemacht, das zu analysieren. Was muss es im Ausland leisten? Und haben dann gesagt, ja, jetzt bieten wir das auch
1: woanders an? Oder wie? Die Idee des Franchise ist aus zwei Gründen aufgekommen. Das eine ist, ähm, wir als der Staat, Freistaat Bayern, im Ausland Geld zu investieren. Hm. Mhm. Wenn es gut ist, warum auch nicht, aber äh, unser äh, ist nicht unbedingt unsere Kernaktivität. Aber das Zweite ist, die Nachfrage aus Amerika war da. Nur als Brauerei dürfen wir in den USA nicht direkt verbunden sein, Eigentümer sein mit einem gastronomischen Objekt. Das, wir dürfen das nicht, gesetzlich verboten. Die vertikale Diversifikation geht nicht. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt wollen die Leute das. Markenschützen ist die eine Seite, das kann ich, das haben wir auch gemacht. Also wir haben unsere Marken in den USA äh, registriert, aber ich muss sie ja dann auch nutzen. So, wie kann ich es jetzt nutzen? Ich gebe doch nicht irgendjemandem meine Marke, der dann irgendwas draus macht. Und so haben uns die amerikanischen Anwälte gesagt, dann macht es das im Franchise-Verfahren, dann könnt ihr hergehen und bestimmten Einfluss nehmen auf dies, äh, die Gestaltung und die Führung des Unternehmens. Wir sind aber nicht Eigentümer, wir, wir haben aber nicht direkten Einfluss äh, auf den wirtschaftlichen Alltagsbetrieb. Und, und so ist der Gedanke des Franchise entstanden. Und äh, nachdem die ersten in den USA entstanden sind, sind die anderen auch auf gleicher Basis. Wir hätten in anderen Ländern wie in Brasilien es auch im Eigentum machen können, aber äh, wir haben die Erfahrung eben schon aus äh, den USA gesammelt und haben gesagt, dann machen wir es da genauso.
0: Das heißt also, ich nehme das jetzt auch mal für unsere Hörer mit, ähm, es macht nicht immer Sinn, wenn man solche Auslandsaktivitäten hat, vor allem in so einem Markt wie Lebensmittel, Alkohol, Bier, ähm, ein eigenes Unternehmen, also das, das selber zu betreiben, sondern es macht durchaus Sinn, auch Lizenzen anzubieten. Es nimmt sie ja auch ein Stück weit aus der wirtschaftlichen Verantwortung oder aus dem wirtschaftlichen Risiko mhm. raus. Ähm, das heißt, man kann da durchaus aus den ersten Restriktionen eines Marktes was machen, was einem dann ein Modell bietet, auch für andere Länder, für andere, Sitten, Richtig, andere, ja.
1: andere Märkte. Richtig, man sollte aber immer darauf achten, wenn man die Marke jemandem anderen anvertraut, dass man die kritischen Punkte, die wichtigen Dinge genau definiert festhält und es denen auch beibringt und auch kontrolliert. es hilft nichts, wenn da ein dicker Vertrag da steht und äh, vieles da drin definiert ist, wenn man auch nicht hinterher ist. Amerika ist weit weg. Und so mancher Unternehmer oder Gastronom ist dann auch sehr kreativ, möchte natürlich das Beste natürlich nur für sein Unternehmen, aber wird dann auch bei der Interpretation der Marke sehr tolerant. Auch da müssen wir hinterher sein, dass das auch nicht die Marke verfälscht, dass also nicht beispielsweise in einem Hofbauhaus es dann am Wok mit asiatischen Gemüsenudeln gibt. <lacht> Das passt nicht zu uns, nichts gegen asiatische Küche, nur ein Hofbrauhaus ist bekannt für die bayerische Tischkultur und für bayerische Speisen, bayerisches Bier, bayerische Unterhaltung und, und nicht für Pizza, Nachos und wok -Gemüse. Wenn ich das haben will, dann gehe ich woanders hin. Das heißt aber nicht, dass ich mich natürlich, und da sind wir etwas offener als so manch anderer großer Franchise-Geber, wir lassen den äh, Betreibern aber schon die Freiheit zu sagen, biete auch was an, was für dich regional ist und Sie können sich auch vorstellen, was in Amerika regional ist, ein Hamburger müssen es drin haben. French Fries müssen sie drin haben, also Pommes frites müssen sie drin haben. Wenn sie ins Hofbrauhaus reingehen, da werden sie keine Pommes frites finden, hier in München. Aber in Amerika ja. Also lokale Gerichte lassen wir auch zu. Das darf aber den Gesamteindruck des Hofbrauhauses nicht verfälschen. Jetzt haben
0: wir viel über Las Vegas gesprochen. Weltweit gibt es ja noch mehr Hofbräuhäuser. Vielleicht wollen Sie uns noch mal ein, zwei Beispiele geben. Vielleicht auch, was wirklich anders ist. Vielleicht können Sie uns da mal so wie das angenommen wird oder ist das eigentlich immer das Gleiche? Ist das Ihr Ziel, dass man sie immer als Hofbräu
1: wiederfindet? Wenn Sie dort reingehen, als Gast sollen Sie sagen, jetzt gehe ich in ein Hofbräuhaus. Die Architektur ist in den anderen deutlich unterschiedlich, denn in den meisten Fällen äh, sind die Hofbräuhäuser in Bestandsimmobilien hineingebaut und nicht auf den Neubau. Äh, wir haben auch äh, Hofbrauhäuser, wo wir Gasthausbrauereien, also Kleinbraueranlagen, drinnen haben. Der Hintergrund ist, in manchen Städten, sowohl in den USA, aber auch in Brasilien, ist so eine Gasthausbrauerei mit Erlebniswert verbunden. Das ist die eine Seite. Das zweite ist gerade in Brasilien, die Importkosten, also die Zölle und der Transport, die sind dermaßen teuer, dass sich der Normalverbraucher in Brasilien das wahrscheinlich gar nicht leisten kann, dass er ins Hofbrauhaus geht. Und daher kam auch zum Beispiel in Brasilien der Gedanke, dass wir da eine Kleinbrauerei haben, wir haben einen Lizenzbraumeister, der wacht über die Rezepturen und die Qualität des Bieres und das Bier, das im Hofbrauhaus in Belo Horizonte ausgeschenkt wird, wird unten gebraut. Auch in Amerika haben wir das ein oder andere äh, Hofbrauhaus mit einer Kleinbrauerei drin. Und äh, Wir wollen aber, dass die Biere wirklich bayerische oder Münchner Biere sind, typisch für uns stehen, aber wir natürlich den Erlebniswert dem Konsumenten, dem Gast mitgeben können. Und äh, Das hat sich als positiv äh, erwiesen. Macht nicht überall Sinn, aber in Städten, äh, in kleineren Städten ist das schon sehr interessant. Ein Beispiel, in New York würde ich sowas nicht tun, denn die Fläche, die sie dafür bebauen müssten, wäre so teuer, dass es eigentlich unrentabel ist, da ist der Import wieder günstiger. Und das Gleiche haben wir auch in China. In China gibt es auch ein, ein Objekt, das hat auch eine Kleinbrauerei drin, denn wenn Sie es wirklich auch durchrechnen, für den chinesischen Gast wird das auch Importbier so teuer, dass er es nicht mal leisten kann. Währenddem in Kemarobo, in Sibirien, da kommt Bier von hier. Und das funktioniert auch gut. Ähm, jetzt kommen wir noch
0: mal ein Thema weiter. Merchandise. Also Sie verkaufen als Hofbräu. Gibt es von anderen Brauchereien bestimmt auch. Aber bei Ihnen das ist das besonders umfangreich. Ähm, Merchandise-Artikel. Ich kann von einem Hofbräu-Truck über Kühlschrank, Magneten über ähm, Kleidung, Lederhosen, so ziemlich alles bei Ihnen beziehen. Ähm, wie kommt es dazu? Wie fügt sich das in den Gesamtkontext ein?
1: Sowohl unsere Biermarke als auch das Hofbrauchhaus sind ja ein sehr emotionales Produkt bzw. Einrichtung. Und wenn Sie irgendwo hingehen und ein Erlebnis haben, als Tourist, aber auch als einheimischer Gast, dann äh, liegt es nahe, ich möchte etwas zur Erinnerung mitnehmen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, Viele Münchner oder Bayern fahren irgendwo hin ins Ausland auf Besuch und wollen irgendetwas typisch Bayerisches als Geschenk mitbringen. Was ist bayerischer als ein Maskrug <lacht> und dann noch aus dem Hofbrauhaus? Und so war das immer schon ein Thema im Hofbrauhaus, äh, T-Shirts zu bedrucken oder aber auch Glaskrüge oder Steinkrüge zu verkaufen. Denn oft werden die Kellnerinnen oder wurden die Kellnerinnen angesprochen, ja, aber kann ich den mitnehmen? Da haben wir natürlich irgendwo was dagegen, wenn die einfach die mitnehmen, weil dann sie, es werden ja die behandelt für uns als Brauerei wie Einweggläser. Und das kostet natürlich dann ganz schön viel Geld. Und äh, so haben wir gesagt, ja dann richten wir das doch ein und bieten die an. Und so hat es dann auch angefangen mit Gläsern und mit T-Shirt. Und der Bedarf wurde aber immer größer, immer größer. Man wollte immer mehr Produkte haben. Und wenn Sie in touristische Ausflugsziele gehen, Sie sehen überall... Souvenirläden mit allen möglichen Sachen. Wir fokussieren uns natürlich auf etwas Brauereitypisches, auf etwas, was irgendwo mit dem Hofbrauhaus in Verbindung zu bringen ist und so gibt es im Hofbrauhaus eine weite Range an, an Produkten, die äh, gebrandet sind, also mit dem HB-Logo oder mit, dem, mit der Bezeichnung Hofbrauhaus versehen sind und äh, das geht also bis hinein in die Tracht, in die Lederhosen, Hemden, das in Hutbereich, Glasbereich selbstverständlich, aber auch kleine äh, sogenannte No-Brainer, so wie der Amerikaner sagt, das sind so kleine Mitnehmen mitbringsel die 5 Euro, 6 Euro kosten, wo man nicht lang nachdenkt, ob das der Flaschenöffner ist oder irgendwas Blinkendes ist. Oder auch nur ein schöner, dekorativer äh, Kronkorken mit Magnet auf der Rückseite, den Sie sich dann an den Kühlschrank Heften. Und das hat dermaßen eingeschlagen, dass wir das natürlich weiterentwickelt haben und nicht nur jetzt im Hofbrasanladen haben, sondern es gibt einige Verkaufsstellen für Souvenirs in München, die die Ware auch annehmen. Am Oktoberfest gibt es in unserem Hofbräu in Berlin gibt es. Ja, und in den Hofbrasen, Amerika, Brasilien oder wo immer, ist das natürlich auch ein Thema und so kann man also überall dort Merchandising-Artikel kaufen. Aber wie gesagt, es, sind, es ist äh, anders als bei ähm, merchandising artikel von Fußballvereinen. Der Verkauf läuft da gut, wo die Emotion zu Hause ist. Hofbrauhaus, Oktoberfest oder unsere Franchise-Objekte oder aber noch auch so. Am Flughafen, wenn ich abreiß, habe vergessen, mir meinen Maskrug mitzunehmen. Dann gehen die in die Läden, die jetzt nicht uns gehören, aber die Souvenirläden am, am Flughafen und kaufen sich noch was mitzunehmen.
0: Ähm, jetzt haben Sie ja ein, jetzt haben wir über einiges gesprochen. Es gibt das Franchise, es gibt das Merchandise und es gibt ja auch noch hier einige Marketingaktivitäten im Kreis München, die Sie machen, ja auch um den Kern der Marke zu pflegen. Was ist denn da die größte Herausforderung, das zu steuern oder
1: wie, wie, bewerkstelligen Sie, wie bewerkstelligen Sie das? Wie sieht Ihr Team aus? Richtig zu kommunizieren, Marketing zu betreiben, ist eine ganz gute Frage. Wie ist es effektiv? Wie kann man es messen? Ich glaube, da sind die Marketing-Experten sich auch nicht ganz schlüssig. Äh, was wir versuchen, ist in der Kommunikation ein Erlebniswert zu schaffen und eine Erinnerung bei unseren äh, Fans oder Zuhörern oder Besuchern auf Festen äh, zu erzeugen. Dass sie sich daran erinnern, das war gut, das war schön. Und für mich die beste Werbung, unser Produkt. Gar nicht das Plakat oder der Funkspot oder äh, irgendein Hinweisschild, sondern irgendwo einer Veranstaltung oder ein gastronomischen Objekt ein frisches Glas Bier, wo deutlich drauf steht, da hier drinnen ist Original Hofbräu Bier. und das mit als Erinnerung dann mitzugeben, das ist die beste Werbung, äh, unschlagbar, denn daran erinnert er sich. Und wenn es noch äh, im Hofbräuhaus war und er dann seinen Maskrug mitnimmt, wo ganz groß drauf steht HB, dann weiß ich, er nimmt das mit und er hat das dann bei sich zu Hause in der Wohnung im Regal oder wo auch immer und verwendet es. Da ist die von meiner Seite her die beste Werbung. Das Denn Pro das, das ist das Produkt. Und da legen wir eben ganz, ganz großen Wert drauf, dass ähm, das Produkt von bester Qualität ist und auch im Geschmacklichen, nicht uns unbedingt als Braumeister, sondern äh, unseren Konsumenten schmeckt. Und da kriegen wir immer ein ganz, ganz tolles Feedback. Da sage ich lieber, mache ich mal ein Fest, wo viele kommen und ich am Ende wahrscheinlich mehr Kosten als Erlös habe, aber die Werbung, die dabei ist, die ist viel, viel besser, als wenn ich dann sage, ich klebe mal hier in München 300 Plakate.
0: Cool, also das Produkt ist tatsächlich, also Produkt ist der Kern, der würde ich bei Ihnen noch richtig das Brauerherz schlagen. Das ist ein schöner Ansatz, aus dem sich das alles ableitet bei Ihnen. So, so ist es. Jetzt, habe ich, jetzt haben wir im Club der Pioniere eine Sache und das ist … Unsere ehr ehrliche Frage und die ehrliche Frage für Sie, Herr Dr. Möller, ist, ist Hofbräu München in 20 Jahren ein globales
1: Bierimperium? Nein, äh, wir haben nicht das Ziel, zu den Größten zu gehören. Wir haben auch nicht das Ziel, global, das heißt in jedem Staat dieser Welt zu sein, sondern äh, an erster Stelle heißt es wirtschaftlich erfolgreich und das stabil in die Zukunft schauend. Größe macht es nicht aus. Wir kennen genügend Beispiele, nicht nur in der Brauindustrie, aber auch wenn wir in der Brauindustrie bei uns hier in Deutschland reinschauen, die sind gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und wo sind sie heute? Irgendwo in einem Konzern aufgegangen, wenn sie überhaupt noch am Markt sind. Das ist nicht das Ziel. Und auf dem Markt wollen wir auch gar nicht mitspielen. Und da können wir auch gar nicht mitspielen. Denn äh, nehmen wir das Beispiel Amerika. Amerika ist ja das Land der Werbung. Wenn wir da mitspielen wollen und wollen Werbung machen, die registriert wird habe ich keine Chance, so viel Geld kann ich gar nicht aufbringen. Das heißt, wir versuchen es über wieder unser Produkt und da im Kleinen und wenn sich das rumspricht, dann geht es auch weiter. Selbstverständlich müssen wir ein bisschen was tun in der Kommunikation, auch in Amerika drüben, aber das hält sich im Verhältnis zu dem, was wir mittlerweile drüben verkaufen, sehr, sehr in Grenzen. Also es geht uns von unserer Seite her die beste Werbung und das ist auch äh, bezogen aufs Hofbrauhaus oder die anderen Gastronomien, Immer noch äh, das Produkt, also die Qualität vom Bier und Essen, Musik und Service in der Gastronomie, dass sich das weiterspricht. Und äh, da wollen wir zu Hause sein, aber für uns als Brauerei sozusagen, als äh, Eigentümer des Hofbauhauses, eben der langfristige wirtschaftliche Erfolg, der muss nicht übers Volumen kommen. Und wenn ich morgen nicht mehr Hektoliter verkaufe, aber wirtschaftlich erfolgreich bin, dann sind wir auch zufrieden.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Herr Dr. Möller. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie unser Gast waren heute im Club der Pioniere. Liebe Zuhörer, wir verlinken unter der Folge wie immer ähm, zu Hofbräu, auch zu den Hofbräuhäusern und vielleicht noch dem ein oder anderen ähm, kleinen Gimmick für euch. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Ähm, bleibt uns treu, kommentiert. Herzlichen Dank, Dr. Möller. Danke.